0: opet zajedno. Beograd je juče dobio novog radonačelnika. Kadašnji predsjednik opštine Novi Beograd postao je gradonačelnik grada Beograda. Preoprilike godinu dana, tačnije krajem maja u ovoj emisiji, u ovom podcastu moj gost je bio Oliver Ilić iz udruženja Savski nasip. Pa je on i danas gost. A zašto? Zato što smo juče od gospodina Šapića čuli da će stanje koje se sada uh, nalazi na Savskom nasipu ako mi to dobro tumačimo, ostati nepromenjeno. Dakle, sve ono što i gospodin Šapić običavaju u predizbornoj kampanji, a i ranije, jeste da će se nelegalni objekti na savskom nasipu porušiti, to je da prosto to što on je bio predsjednik opštine Novi Beograd, pa nije imao ingerencije da ruši objekte na savskom nasipu, da je to razlog zašto se ne uvodi red na ovom delu Save u Beogradu i dobili smo tada obećanje da će se on zabaviti timo. Međutim, iz jučerašnjeg obraćanja u Skupštini grada nekako se steče, stiče utisak da se to neće desiti. Zato još jedno moj gost nakon godinu dana, Oliver Ilić iz Savskog nasipa. Oliver, dobro dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Đuro.
0: Ja predlažem na početku ove misije da pogledamo jedan kraći snimak šta je to juče ne samo gospodin Šapić, imao da kaže već i neki odbornici opozicije u Skupštini grada gde oni ljudi navode da da smatraju da ono što se dešava na Savskom nasipu, i ne samo na Savskom nasipu, već u čitavom Beogradu, će samo to biti jedan sled onoga što već imamo godinama u Beogradu. Pa predlažem da najprije pogledamo taj snimak, pa ćemo onda prokomentarisati šta i kako dalje. Slažem se. Počeo od 2012. godine, kada je izabran za predsednika opštine Novi Beograd, omogućio da se devastira Savski nasip građenjem... Ne da vikenica i bušejem samog
1: salskog nasipa.
2: Dro nemojte domanjuti da janost kakoje je saski nas ugrožen, Neojte da šite pan koji viđ od dovrađ, dovra u opšćni i užeen i ništo mu se ne neće 10li zboht tiih objeka tako ko se там nalaze.
0: Pre strašna stva zanaće
2: sva. Prema tome, Novi Beograd, treba da joj zna, i ja molim bakom te nekom te iz medija, da me upozori ljude na Beograd, da na Novo Beogradu, da
0: jedan da mako pači iznad glavi. Evo, ovo ovaj, je u najkrećem otprilike u nekad tri segmenta šta se to juče dešavalo u Skupštini grada. Kasnije ćemo još još jedan snimak. Ali, da još jednom objasnimo ljudima, ne samo na Novom Beogradu, već i svim Beograđanima, šta znači ovolika gradnja na savskom nasipu, koja ne da ne prestaje, nego se ubrzano razvija. Čak se može vidjeti na nekim sajtovima koji nude tu vrstu turističke atrakcije naše grada kao nešto što nema nigde. Pa gde smo mi to? To je da li su ljudi uopšte svesni, da li su građani Beograda svesni kolika opasnost preti da eventualno taj nasip jednog dana zaista ne pukne i da sto hiljada ljudi najmanje ostane pod vodom na Novom Beogradu?
1: Kao što kažem, slika svog tog bezakonja koje se navajao Đuroja je samo uh, ilustrativni primer da nama vlada mafija koja ne poštoje ni struku ni zakone, jer po rečima naših vrhunskih stručnjaka, eksperata, ovako ponašanje nije zabeleženo nigde na planeti i zemlji, da se država tako odnosi prema infrastrukturnim objektima, I iz izlaganja juče Aleksandra Šapića shvatili smo da on ni ne zaznaje razliku između infrastrukturnog objekta i njive u Kaluđerici, za njega je to potpuno isto. Uh, ili, je, ili nastavlja da bude bahat kao što je do sada bio i da iznosi neistine, obzirom da i njegovo jučerašnje izlaganje je obilovalo neistinama koje su vrlo lako proverljive, On je nastavio da laže narod, da je najveći broj nelegalnih objekata bio sazidan pre njegovog dolaska na vlast 2012. što je apsolutno neistina i može se lako proveriti pregledom satelitskih snimaka gde se vidi da je do 2012. godine bilo na teritoriji opštine Novibor 46 objekata, a 2021. 129 objekata. Aleksandar Šapic je već dokazao kao čovek koji je sklon kriminalu, korupciji, prevarama i lažima. I njegov doktorat, je tako, tako je stekao i doktorat, plagirajući rad, ne bi sebi istekao neki ugled u naučnoj javnosti da bi ih dalje mogao da obmanjuje ljude i građane. Veliki broj građana o ovome svemu vrlo malo zna ili ne zna ništa zbog toga što fokus medija, nažalost, nije na ovako važnim temama. Nažalost, naši mediji su pre svega tabloidni i takve su emisije. Ukoliko se neka tema pojavi, traje dan, 2, Idemo dalje i to je tako. To sve zavisnosti od uređivačke politike, kuće ove ili one i to je to.
0: Kad već pominjete medije, ajde da se osvrnemo na jedno gostovanje kod kolega u Newsmax Adri i kod koleginice Olje Bečković u Utisku nedelje, pa da čujemo šta je to Čije? ne tako davno Aleksandar Šapić govorio u, u, u toj emisiji. Pa da pogledamo dakle šta je on tada ah, govorio. Dobro, dobro.
2: Ja sam jednom bio u nekoj emisiji kod vaše koleginici koji je iznala gomilo laži, kao, pročitala sam, kaže, na, na Twitteru i na Facebooku. na Facebooku i to iznosite danas kao, znači, priča kako sam ja zaštitio objekte na savsku nasilu, priča kako moj ujak ima vile tamo, to su sve notorna lažda laža.
1: Sad ja moram da vas pitam, što niste krenuli od sebe i evo ovih dana
2: skruži po društvenim mrežama taj snimak
0: gde vi govorite uh, da ne možete slušiti uh, vikindicu vašeg ujaka na savskom nasipu i da je to ipak vaš ujak?
2: Pa je ovako, prvo taj snimak je čista laž i montaže. Nema veze s mozgom, je to ušte tako nisam rekao. Evo gospodin, gospodin Veseć kaže da vi niste... A, rušili a, objekte na Savskom nasipu i jedi su tamo moji rođeci. Zato što vaš ujak ima tamo vikendicu ne, i ispred Studenskog grada kao ima nekendicu. Moj ujak ima vikendicu na Savskom nasipu, to je tačno.
0: Kakve opasnosti prete građanima
2: Novog Beograda?
0: Ja prosto ne smem da pomisljam na taj scenarijo. Scenarijo bi bio stravičan. Taj nasip bi se jako velikom brzinom taj ovaj, da kažemo, zlom nasi, pa bi se jako velikom brzimom širioo. Za jedno kratko vreme, onda ide taj ceoni talas. U Hidroulici se to zove pozitivan ceoni talas. To se jednostavno valja jedan talas koji čisti se ispred sebe. On se kreće vrlo brzo. To bi bilo, nesmim da, da kažem šta bi bilo, toto što ne bi mogli ljudi da stignu da pobegnu ispred takog talas. Eto čuli smo od profesora Đorđevića šta bi eventualno kada bi Savski nas bio probijen šta bi se desilo. Ali ajde samo ukratko da se osvrnemo dakle na ove kontradiktornosti sadašnjeg gradonačelnika Beograda, novog gradonačelnika Beograda. Dakle on je juče izneo jednu reče, rekao jednu rečenicu pozvao je ostale poslanike da idu Zajedno. Kaže, ajde vi objasniti tim ljudima na Novom Beogradu kako će odatle da ljudi tamo žive, kako će da... E sad, ajde da stavimo onda u, u, u paralelno njegove izjave odranije i njegove izjave sada. Dakle, da li zaista Aleksandar Šapić, dok je bio, bio predsednik opštine Novi Beograd, da li zaista on nije imao ingerencije da ne izdaje dozvole, to je da ruši te nelegalne objekte na savskom nasipu i da li i sada ima? Šta ga to sada sprečava?
1: Po ovim snimcima smo jasno videli da sam Aleksandar Šapić ne iznosi istine, da priča priču jednu, ne, jednog drana, a do drugog dana priča drugu priču, da samog sebe diskredituje. E, ne znam koliko sad on još treba da iznese neistina da bi ga jednostavno diskreditovali kao ozbiljnog čoveka. On može svaki dan da iznosi nevarovatnu količinu laža, ali odgovorit ću i na ove njegove Neistine. E, e, Jednostavno, on je po zakonu, od kada je došao na dužnost gradonačanika 2012. odnosno predsednika opštine Novi, Novi Beograd, mislim da je bilo u junu, te godine od tada je bio nadležan za nelegalnu gradnju po zakonu. Ob... Do 800 metara, metara kvadratnih. kvadratnih. Oni su kasnije to 2019. menjali, pa je sada do 400 metara kvadratnih nadležna opština. A tamo većina objekata ima manje toga. od 400. Tako da praktično za celo njegovo vremeno upravljanja on je bio nadležan. On često, pošto je očigledno čovek koji izmišlja, iznosi neistine u neograničnoj količini, znači trebao biti ceo dan samo da se bavimo sa neistinama, ali jedna od tih neistina koje on iznosi je da je on podnosio prijeve, on, on objašnjava kako on ne može da se izbori sa tim koji dođu i bakat od jer on stavi tu traku, onda oni pocepaju traku i kao eto. Tamo je, kažemo, za vreme njegovog od 40, više od 80, 90 objekata, ja bih, on nikad nije dao podatke koliko je on prijava podneo, za nelegalnu gradnju tih 80 objekata, njegove dužnost bila zakonska da obavesti policiju, ukoliko policija ne izađe na teren, njegove dužnosti bila da krivično podnese prijevu protiv tog korumpiranog policajca ili načelnika policijske stanice koji na zahtev predsednika opštine, na, na vodoizvorište Beograda, odakle se vodom snabdeva milion i pol ljudi i odakle se štiti Novi Beograd od poplava, policija ne izlazi. To znači kao što je slučaj Sava Male, samo što ovde su ugroženi veliki broj ljudskih života. Mi imamo neke policajce koji na prijave ili ne reagujeli ih niko ni ne obaveštava. Očigledno je, po meni, da Aleksandar Šapić nikada nije obavestio policiju i to onda policiji daje mogućnost da kaže da oni predstavu nemaju šta se tamo dešava.
0: Kad pominjate to oboveštavanje i te prijave. Koliko je savski nasip i kome sve i od kada
1: prvu ukazuje prija... na sve ovo? Prvu prijavu, upravo kao što sam... Aleksandar Šapić je postao 2012. godine nadle, predsednik opštine. Godinu dana kasnije smo podneli prvu prijavu protiv... E, dopis u kome smo pisali katastrofalnu situaciju na Savskom nasipu i ukazali na brojne probleme. Od nelegalne gradnje, seče, šuma, bušenje, reni bunara, vožnje po nasipu. Tako da je Aleksandar Šapić svakako od 2013. upoznat sa situacijom na Savskom nasipu. Zbog toga što je nama on i odgovorio, znači, opšteno Novi Beograd nam je odgovorila Jer je njoj Đilas, Dragan Đilas izvenite, poslao dopis, jer smo mi se obratili gradu da vidiš tamo šta se dešava. Kabine Dragana Đilasa je dobio dopis i rekao, to je za predsednika opština Novi Beograd. Aleksandra Šapića, dobio on taj dopis i on se nama javio. I u tom dopisu koji sam prosledio se jasno vidi da opština Novi Beograd kaže da oni jesu nadležni za nelegalne objekte, za nelegalnu gradnju nasipa i svega toga što sam prijavio. Međutim, od tada se ništa nije promenilo, naprotiv, nastavljena je nelegalna gradnja i sad dok mi ovde pričamo se zide jedan nelegalan objekat, pored Ljubiše Buhe Čumeta, najnoviji, to je na par metara od Reni Bunara, tako da mi više Reni Bunare ne možemo ni da popravljamo, zbog toga što su objekti sazidani na drenovima, to su cevi, to su otprilike ovako su široke cevi, bušne su, nalaze se ispod i one zahtevaju da biste ih popravili morate povremeno da iskopate rupu, da očistite, zamenite, nije to ostalno to košta, tu su dosta skupi radovi, te su cevi dugačke 50 metara, svuda okolo su, vi više ne možemo to da, po, da održavamo zbog toga što Aleksandar Šapić smatra da je to isto kao kada zidate kuću u Kaluđerici, obmanjuje ljude e, i to je to, zbog takvog e, nepoštovanja struke i zakona preti nam katastrofa veća nego katastrofa u Obrenovcu. Podsvećam sve ljude da 2014. godine katastrofa u Obrenovcu je odnela 57 ljudskih života, a materijna šteta je 1,7 milijardi evra po zvaničnim podacima ovde preti da šteta bude neuporedila veća i da mnogo veći broj ljudi pogine, jer odmah pored tog savskog nasipa su vrtići, obdaništa, škole, to su prizemni objekti, ljudi jednostavno nisu svesni opasnosti Pre. Jesu li
0: svesni oni ta, koji tamo grade? Dakle, da li ste ikad ušli u bilo kakvu priču sa tim ljudima da im pokušate objasniti koliko oni e, mogu da učine zla e, ne samo sebi, nego i ostalim koji koriste taj savski nasip i svima nama koji koristimo e, taj deo Novog Beograda?
1: Jesmo. Neki od njih su možda i svesni, ali tamo ima velika količina alavih, bahatih primitivaca sa kojima jednostavno to su neki drugačiji, kako da vam kažem. Nisu svesni svoje nesvesti, jednostavno. Do posleđeg dana će tako, a oni su prvi na udaru, da. Oni će prvi tu, sad ako budu tu da stradaju, vrlo tom će oni da se sklone. Jednostavno misle da će se izvući da neće snositi posledice za uništavanje sutra ukoliko poginuti ljudi da će opet nekako moći da okrive nekog drugog. Tu je među prvima zidao Tomislav Nikolić. Kada su se desile te poplave, poznate je njegova izjava koja je dao, tada da su za žrtve i sve tih poplava kriva vodena zmija, koja je nazivjela.
0: Da. A, da, li, da li u ovoj čitoj priči se još neke od opštinskih, gradskih, republičkih službi koje na neki način žmure na, na, na kompletnu situaciju, jer ovde su i Srbija vode nadležne, dakle ovde zaista se preklapaju nadležnosti, ali Jeste... prva nadležnost je ta opštinska nadležnost.
1: Tako je, tu su brojne nadležnosti zato što je to važan infrastrukturni objekat. Tu imate i republičke, i gradske, i opštinske. Tu je Beogradski vodovod i kanalizacija isto kao gradska služba zadužena da barem podnese prijevu policiji kada dođete na posao i vidite da vam neko buši bunar ili to, vi ste dužni da obavestite policiju. Ja sam bio u policijskoj stanici i pitao sam ih da li su podnete prijeve, od strana rekli su nemaju pojma. Tako da oni imaju razređenu šemu da pojedinci iz Beogradskog vodoveda i kanalizacije ne podnose prijeve policiji, policija pojma nema kao da se to deslo. To i ove druge službe, kao što su Srbija vode, to sada više nije gradska, to je sada republička služba gde je prehkopovan nasip, e, gde vodni inspektor gradski naprimjer ne obaveštava te e, Srbija vode da se to dešava i niko ne podnosi e, prijeve policije. Vodni inspektor Dašić je već e, bio hapšen zbog korupcije prodaje šljunko, to sve piše u novinama kako je sad on i dalje vodni inspektor. Ne znam, ali je taka situacija.
0: Kad pominjate te prijave, jeste li se obraćali nekim međunarodnim institucijama s obzirom da je Sava međunarodna reka?
1: Planirali smo, međutim, nažalost, postoji Bernska komisija, ali postoji i ta Dunavska komisija iz iskustva i razgovora sa drugim aktivistima i udruženjima koje se bave za očuvanje Dunava. Nažalost, Evropu To ne interesuje. Kad vi to sve završite i dobijete, na primjer, od Bernske konvencije, da je sve to tako kao što ste vi rekli, da oni ne trebaju to da rade, neće niko doći iz Evrope ili iz Bernske konvencije nešto vam reći. Vi ćete se sami, ako uspete ovde, da se e, izborite sa tim izboriti. To će biti samo jedan dokument, pritisak da do ovim malim bahatim primitivcima kažete, evo, iz Bernske konvencije su rekli. Rekli su vrhunski stručnjaci, profesori, Pa to za njih ništa ne znači. Rekao je naš zakon da je to zabranjeno, za to za njih ništa ne znači. Ukoliko mislite da će neko mahanje nekom Bernskom konvenciju da sad uplaši Šapićak i ove ostale, Aleve, Bahrate, Primitivce, mislim da to neće. Isto važi i za Dunavsku konvenciju, kada se vi tu žalite, iako mi dajemo mislim, godišnje 250.000 evra da bi tu bili sve to, Oni kad im se vi na kraju žalite, na takve kaže, oni kažu jeste, sve ste vi upravo, to je nacionalno vaše pitanje. Znači, borite se sami pa kako se snađete.
0: Mislite li da će ipak, eto, ako tako mogu da kažem, reda radi, ipak novi gradonačanik nešto raditi na tom savskom nasipu? Jer eh, oni je u predzbornoj kampanji govorio da će se uvesti red, da će se bar razmaknuti ti splavovi, da će, se oni, da će vlasnici splavo morati da čiste, da daju neki novac za to i to slično.
1: Kao i do sada, verujem da će se maviti manipulacijama i obmanama, da bi tim vodećim kriminalcima koji drže taj biznis, kao što su, rekao sam, Čume, tu je bivši predsednik opštine Novoj Beograd, tu je Đani, oni to zovu policijsko naselje, tu su brojni pripadnici policije, načelnici policijskih stanica imaju tu objekte. Tu su objekti pripadnici klana Belivukovog, koji se tu pojavljuju i prete građanima, da će im odlomiti glavo i to koji se redovno tu pojavljuju. Neki od tih klanova su sad u zatvoru zajedno sa Beljevukom uhapšeni, tako da je normalno da se ljudi plaše da tu dolaze. To su ljudi koje on štiti e, i siguran sam da neće uraditi ništa osim neke mahinacije da će onda ukloniti dva splava, tri, ne bi li to predstavio kao neku borbu, pošto on to već tako radi, slika se onda za medije, kako je on uradio više nego iko ikada u životu, A ovi bahati u kojem vam pričam će nastaviti to da rade. Sumljamo ozbiljno da se tamo je vrši prodaja droge na tom delu zbog profila ljudi koji tamo dolaze
0: jedan od vaših saboraca je Zoran Bukvić iz Prcavskog nasipa. Yes. On je sada i u gradskoj, u gradskoj skuštini. Mislite li da će ipak taj ulazak u te ajde, političku sferu, to je političke vode, da će izvršiti pritisak? Jer ono što smo mi juče imali, to je u ponedeljak, a ovo se snima utorkom, pa je pitanje kada će gledalci da gledaju, ali ono što smo juče imali prilike da vidimo jeste ipak neka vrsta pomaka. Dakle, mi smo čuli i ovu drugu stranu. Kako nije? Koja...
1: Kako nije. Kako nije? Za ovo teško, bolesno društvo, kako da nije? Kad se vi vidite neke političke opcije, stranke, da se barem oko nečega usresredi, da shvate važnost nekog problema i o tome govore. Malo pre smo slušali, sada smo slušali neke priloge, mislim da je to bio Miloš Pavlović, da je on govorio, juče govorio, odlično je govorio i Dejana Tanacković, iz, on je dobitnik knjig, nove nagrade, on je iz Moramo, Aleksandar Anđelković isto iz Narodne stranke, on je doktor na Šumarskom fakultetu, doktor za te nauke, za isto za zaštitu od voda. Znači sad su i ti njihovi stručni, imate iz SSP-a Igor Radošević, on ima isto za, za ekologiju. I svi tih stranaka su se, iz demokratske stranke su isto govorili. Tako da su to neke teme gde oni, eto, drže se zajedno i drago mi je što se toga drže. Mi se u kontaktu smo sa svima njima kad treba neka informacija, pitanje, nejasnoće, zato i držimo i taj web sajt i mislim da je to dobra stvar, planiramo uskoro zajedno sa svima njima, iako se oni često ne služu oko raznih drugih tema i napadaju se, međupstveno, već kad završimo ovu oni će već naći neki drugi razlog da se nešto ti ovo ne valja, ali oko ovoga za sada mislim da je dobro i da ćemo moći da očekujemo, pored svih tih nekih njihovih nesuglasica, saradnju i dalje na ovoj borbi za savski nasip, očekujemo uskoro akcije, blokade, proteste, I ništa, nećemo odustati dok se toj problem ne reši. Pre nego A kako se taj podarimo. problem može da se reši? Vrlo jednostavno. Da imamo
0: vlast koja ma, bi se držala jedno, zakona, ma, šta mora da se ma, desi? Nema
1: šta rekla je struka, rekli su jasno, znači vrlo jasno. Prvo moraju da se odbiju za njihovi zahtevi za legalizaciju na koje su oni vade. To šta sto... to
0: znači, koji je to broj?
1: Ne znamo. Ne, pa lažu, mi smo imali kao puton, iznose neistine. U nekim stvarima imamo, sad, sad je ja ovde teško da vam sad ja pričam sve podatelje, ja 43, 124, ne, za ne verovati Aleksandru Šapiću ako vam ne da papir, to što on kaže, to uopšte ne znači da je istina, jer mi imamo za te, upravo što mi pitate za legalizaciju, da on laže. Iznosi neistina. U jednoj emisiji kaže da su, da su predali svi, onda mi se obratimo opštini i tražimo da vidimo. Pošto i sada od 2015. do 2015. ste mogli kao da... Od 2015. se nastavila i dalje tamo nelegalna gradnja. Kako ti podnose? Evo sad se zida. Kome on podnosi? Kome za legalizaciju? Kome podnosi kad ne može da podnese? Evo on sad zida. Evo dok mi pričamo, on zida. Kako? Onda kad završi će da podnese za... I ne može. A on mu to ne ruši. Ne ruši i to jednostavno, nema šta, znači vrlo jednostavno. Ti zahtevi za legalizaciju koje ne znamo ni kako su primljeni neke od tih zahteva. Taj tamo je podno zahtevi za legalizaciju poprečnog nasipa. Pa, Ko ti može da ti prime? Toko kad bi ja sad podno zahte da mi neko legalizuje, mislim možeš, ali ne može da ti to neko primi da ti to nešto kaže. Ja ću da, hoću da napravim rampu na Kalemegdanu od ozdole do ovoga. Koji ne može to da ti neko znači, primi. Da, da
0: poesnemo, dakle, ti poprečni, kako ih vi nazivate, poprečni nasipi, su faktički... Su to je katastrofa. Svako svoj put pravi.
1: Oni da bi došli... To, oni, znate, oni zideju kuće u koritu reke. Tu su školjke. Ta reka se leti, povuče i oni sačekaju kad se povuče. Nekon ne zide oni kad je to niska voda. To oni zide u koritu reke. To nije zemljište koje... To je, to je reka. Oni u reciku, povuče se reka. Oni brzo na kamione naprave brdašce. Jedno i tu naprave kuću, onda reka dođe, onda im dođe do, do vrka ali kad dođe, oni bih hteli opet da dođe, ali sad je to tamo negde nasred reke. Onda oni šta rade, sad ćemo da smislimo, po šta daj se so ovih gradili što svih da sipamo. Tu uopšte nije smeš, mislim, opasno je, u tome je problem. Ljudi se smeju, ali opasno. Na tome profesori kažu, reka umesto da prođe pored tog nasipa kako prolazi, on napravio sad put do njegove kuće nasred reke. I sad reka kad tu prođe, ne može više ni duđe, nego udare na taj nasip. U tom slovu TED se stvaraju sile koje prete, samo ga iščupa ovako parču. I to onda u roku imaš stotine hiljada stanova potopljenih. Nerede ti liftovi, svi automobili ti nerade, fekalije, crkotine. Znači to ne može sutradan da se popravi. Tu nema struje, to traje 10, 20 dana, koliko 30 dana. K'o će da čuva te stanove? Tu nema mrkle struje, tu će neki da se... Nemoš da uđeš svi to da živiš, da imali, roniš.
0: Ima li, Olivera, ima li sile da se to zaustaje i da se to vrata u prvobitnu stanju? Pa kako
1: nema? Pa kako nema? Pa idi, ide, ljudi, pa... Po... Pa ako vi tako razmišljate da nema, nemojte da imamo nikad državo. Pa kako državo? Pa dajte. Pa ovo ne postoji nigde na planeti i zemlji. Mi ćemo jedini kao da pričamo o celom planetu. Pa kako to? Čekite, ovo nema ni u Africi. Pa kako? Znate k Pa, to ovo, znate šta, i on ta priča, kako on ta njegova priča, pa već su uklonjeni 120 objekata, već pre toga uklonjeno. Samo ne znam, savskom nasljepu, na drugom jednom jezeru akumulacijom, pre ne znam, sedam, osam, de, nije, de, mislim da je zavojsko jezero, Dobro. isto ima su tako ljudi, nije ovo jedini primer, ovaj, oni nastavljaju da zideju isto ovako i na gružanskoj akumulaciji, To je jezero koje je struka napravila da dobija vodu za piće, ne iz dosada, jer nemaju odakle drugde. Kragovac nema alternativu za vodosnabdjevaju, nema neka rečica odakle pi da dobijaju. Jedino im je ta udolina, odakle oni skupe kada najde sad kiša u nekom trenutku, pa napuni se jezero. I tu drže vodu celu godinu i kad opet padne odatle vade i prečišćavaju. I onda su neki došli i krenuli da ispuštaju govnatu. Oni piju dole tu dole vodu. I onda kad je prvi došel, onda je da napravi još dva restorana, onda tu krećemo i do mestnosti da izbacujemo tu sepe, sve to tu. I onda se desilo to da ta voda više nije bila za piće. Znači, došli rekli, znači, ne možemo više pimo, zarazit će se ljudi. Pa šta ćemo sad raditi? Ajde, kupimo fabriku za prečišćavanje vode. Da no su kupili fabriku, dali su milijoni nešto evra. I oni su nastavili, profesori kažu, pošto je to mala količina te vode, ta fabrika može neko vreme, ali sad morat kupe drugu. A kad budu kupili drugu, onda neće moći više treću da kupe. Jednostavno to jezoro se odpisuje po tom kvalitetu za vodosnabdevanje. Možda nešto drugo. Branje kola, tako, ali nećete moći da pijete vodu. A Kragovec nema alternativu. Ne znamo dakle. Šta je s nama i sad? U kom smislu?
0: U smislu da i tamo ista ova priča m, m, dobija svoje primese. Ja nešta, evo u trenutku se
1: borimo se. Borimo se tamo. Velika je ono hvala građanima i organizacijama koje su u ovom trenutku u kampušu, pored Šodroša, gde se sada, dok se mi pričamo Oni su tamo spavaju, kampuju, pokušavajući da obrane, ali to odbrane taj šodroš, tu oazu, tamo se pravi most. Nisu oni protiv mosta, nisu oni nikakvi ludaci, nego smatraju da taj most na toj lokaciji ne treba da bude, da treba da bude negdje drugi gdje da bude, bude primereniji. Smatraju da to seča ta drveća i postavljanja tog mosta i buduća gradnja posle objekata tu na toj lokaciji će jednostavno uništiti njihovu tu oazu i da će dobiti neki novi sad Na vodi, to je nastavlja se otimanje tog priobalja koja je najatraktivnije. Mi ovde sad imamo Filipa Ceptera koji je otkupio tu pored na Novom Beogradu, gde smo videli da je sad pokušava da izbaci ovo brodogradilište. Sada po Novom Gupu oni njima tu planiraju da prave obalu utvrdu, baš tu kod Ceptera. Mi smo bili to i za to sam išao na taj predno dve, tri godine. Mislim da 80 miliona evra su tu planirali da urade kod Ceptera obalu, pa će on tu iza da proda, pa će super da prode stanove. Ali jedan... ako
0: je to država po zakonu njemu prodala, šta tu mi kao građani možemo da uradimo?
1: Pa, znate šta, mislim, pod jedan pitanje je da li je to po zakonu i da li su ti, kako da kažem, da li ti nekad neke stvari trebaš da prodaš? I da li na taj način treba da prodaš i koliko su... Mislim... Evo, ovi splavovi dotakli smo se, ja ne znam koliko znate, jedan aparat za kokice svake godine ima tender. Kada vi to napravite, taj tender, i kad to bar ima malo smisla nečega demokratije, da vi to možete izbor ko ponudi više, više od deset godina, na primjer, aparat jedan za kokice u Knez Mihajlovoj plaća godišnje 25.000 evra. Če čoveku se isplati da da 25.000 evra da bi prodavao na jednom aparatu za kokice. Ima računicu računicu za to. Znači, ovo je ponudi 20, ja ponudim 21, ja 22, ovo je ponudi 25 i kažeš, idi, ja neću više, evo tebi, aj zdravo. Aj zdravo. Za splavova je to ne postoji. Koliko je jedan splav treba da plati mesečno to? Imam ih više od 300. Ja kad bih vam rekao, ja znam računaj na nekim splavojima, ne možete da verujete da ko je to promet. No, primjer, jedan jedan onaj separe na nekim splavojima za jedno veče ima promet od 7, 8, 10 hiljada evra.
0: A jeste li se ikad pokušali obratiti tim vlasnicima splavova da, to da, da
1: nađite? To je mafija. Znači, su posebna mafija. Kao što su ovi drugi mafija. Ti mafijaši imaju svoje udruženja. Neki ljudi su svesni situacije da su oni ipak kriminalci, iako su oni u tim udruženjima pre toga oko nekih drugih problema bili kako da dobijemo struju kome plaćam, pošto je sve nelegalno. Oni plaćaju nekom tamo kradu struju, potimaju sarenibunara, kradu vodu, pa oni imaju tu neko udruženje gde komuniciraju sa tim korumpiranim nadležnima kome treba da se tut ne pare i to, i oni prihvate učešću u takvim...
0: Misli da ne bi prihvatili recimo da odvajaju nek, neki dinar za ekologiju?
1: Ne prihvatili bi oni sve, ali nemoju oni šta da bi... Samo da ostanu da tamo. Apsolutno, ali to ne mogu ni da odvajaju dinar. Mislim, šta, nemože se tako neozbiljno. Nismo, nismo mi sad, mora Struka da služi, ne sad Đurot i ja. Verli bi oni dinar ili ne dinar. Rekla je Struka šta treba. Nemo sad mi sad njim predražemo neka nova rešenja. Ono što želim samo da kažem da ti neki od tamih ljudi su ozbiljni kriminalci. Oni na tim nekim njihovim sastancima internim, Kad ja ovako govorim ili neko iz savskog nasija konkretno za mene su se dogovarali, pošto tamo kažem da želitevi ljudi koji su bave se kriminalom, osuđivani, su pripadnici, su tih, oni na tim sastancima prerazgovaraju da li bi bilo dobro da me prebiju i da li sad je sad pravi trenutak za to ili bi to sad donelo već u njima probleme ako bi me sad prebili ili nešto ne uradili. Znači I onda to meni kažu ljudi koji tu učestuju na tom sastanku, ali im baš to sad već malo previše. Pa mi onda kažu brate, eto vidiš naš, čuj se idi naš, nećo ja to, znači sim naš, al da znaš to da ti kažem. Čuvaj se, Olivere. Pa, čuvam se.
0: <laughs> Hvala puno na, na Hvala da izdajem teme, na vremenu žuvano. i na gostovanju. Dakle, ova tema, imali smo je pre godinu dana, imamo je malo, pa malo... Biće Evo, tek sad u fokusu, biće siguran sam, biće,
1: biće u fokusu više. Siguran se mi drugi ekološki problemi, popre svega, rasprodaje sr Srbije zove rudnike, prevljave, tehnologije. Vidite koliko se bune ljudi u Bore, u Majdanpe, koji tamo sad postoje kampovi, tako da sam siguran da nas čeka... Bogami vrela jesen i ono zima tako da budete sigurno aj leto neće biti ono uopšte ovaj hlad
0: Hvala jedno, jednom. Moj današnji gost bio Oliver Ilić iz udruženja Savski nasip. A broj telefona 069-893-0023 otvoren za vaša pitanja. To je Viber broj. Dakle, šaljite kad god imate neki problem ili pitanje na koje niste mogli naći odgor. Pošaljite, ja ću se potrujiti, ja to učinim umesto vas. Također, možete pitanja slati na e-mail adresu www.pitateđuru.etnova.rs ili na Facebook, Instagram ili Twitter mrežu www.pitateđuru.